0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia mía, ya saben yo siempre les cumplo con un invitado de lujo y efectivamente hoy tampoco es la excepción Nos acompaña en esta bella noche Alan Alcántara o Alan Yellow Science, ¿cómo te encuentras amigo en esta bella noche?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Pues todo muy bien, sí. Eh, gracias por la invitación primero que nada uh -huh. Felicidades por tan buen contenido nuevamente, te lo digo gracias. antes y ahora y un gustazo estar aquí contigo
0: no, de verdad, muchas gracias A mí me da mucha risa como me agradecen del wey Gracias por invitarme Cuando le estaba platicando a mi novia ayer del, Para mí es como que el, el, el privilegio ahora sí que es mío así que, como, como el dicho, el privilegio es todo mío Porque ustedes son los que se toman el tiempo De pasarse a mi contenido un ratillo A platicar sobre ustedes O sea, En sí es como que mis cuestiones personales hasta cierto punto Pero es mi tiempo, entonces el, el gusto ahora sí que Por favor, permíteme, el gusto es todo mío entonces déjame explicarte cuál es la dinámica y para los que nos escuchan la primera vez es una entrevista plática para conocer a Alan Alcántara detrás de la cámara porque sí podemos ser de cada quien su contenido, del, del, el de física, yo de, de economía, pero muchas veces la, la gente se pregunta, oye, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Eh, ¿cómo piensas de estas cosas más allá de la física? y A veces por estamos obligados a no poder hablar de eso porque no queramos o porque nuestro contenido no es de aquello. Entonces, amigo, me gusta siempre empezar con la pregunta de quién es Alan Alcántara, quién es Alan Yellow Science detrás de la cámara.
1: Qué buena pregunta, eh? qué profunda, pero está, está muy buena. Pues a ver, ¿quién, quién es Alan Alcántara? Bueno, eh, en realidad yo soy alguien muy, muy sencillo que a lo mejor y si ves por ahí, ¿no? en la calle, ni siquiera lo, ni siquiera <ríe> pensarías nada grandioso, ¿no? Uh -huh. Eh, y es que normalmente siempre voy muy enfocada en lo mío, siempre, siempre. Me pasa mucho. Y, pero algo que sí es cierto es que siempre desde pequeñito yo soy muy apasionada a la ciencia en general. Siempre me ha encantado. Yo desde que era pues, pues niño, ¿no? Ay, o sea, cada, sí, pues desde siempre supe que quería dedicarme a esto. Eh, siempre me una de las preguntas que más me hacen es: ¿cómo te empezaste a.? ...a interesar por esto y dije, pues es que es, es algo natural, ¿no? ¿no? Propio de los de los humanos ser curiosos. Entonces a sí. mí siempre me, me gustó mucho preguntarme todas estas cuestiones raras del universo. Entonces la verdad es que yo siempre les también les digo, bueno, ok, no todo lo que ustedes ven en, en internet... ...pues es, es totalmente transparente, ¿no? No todo es como nos lo pintan siempre... Pero ya cuando me han conocido algunos como en, pues en persona, dicen que realmente no cambio mucho, ¿no? Que realmente sí, sí este, pues como me muestro bastante como soy. Entonces, pues eh, lo aprecio mucho. Fíjate que ya antes era muy, muy tímido eh, hasta que empecé a hacer esto de la divulgación y que realmente no llevo mucho tiempo. Fue que empecé pues a, a expandirme un poco más, ¿no? Tal vez a... A ser un poco más extrovertido y aún así eh, igual en, en la vida real no fuera del internet yo creo que sigo siendo pues un poco tímido no al principio un poco eh, pensativo hacia mí mismo pero igual cuando cuando pues agarro la confianza con, con una persona o con un grupo de personas uh -huh. pues creo que eh, me vuelvo hasta un, una buena compañía ¿no? tal uh -huh. vez yo pensaría eso y bueno, lo que me han dicho. Me gustaría creerlo.
0: Me gustó que dijiste lo de la parte del... Yo desde niño siempre, siempre supe que quería esto. Fíjate que, no sé si has visto los memes de, en Facebook y todo eso, cómo dividen que los niños de primaria se dividen en cuatro personalidades. El niño futbolista, el que le gustan los dinosaurios, el que va a ser bombero o algún oficio así, y los que le gustan la, la, la astronomía y todo eso. Entonces, te, te había compartido, y igual he dicho en otras veces, en otros capítulos, que yo, yo quería estudiar astrofísica de niño. E igual, siempre fui el, el, el niño curioso, el, oye mamá, ¿y por qué? Por tú. ¿Por qué el cielo es azul? Ay, por, por lo del agua. Como que no me convencía eso. A ver, porque, o sea, yo agarraba un vaso de agua, y yo lo veía transparente y dice, no estoy entendiendo tu relación. Entonces, yo siempre fui del tener el, 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 mi cuarto con las estrellitas que brillan en la oscuridad, me compraban libros de astronomía como a los cuatro años, porque yo no le pedía juguetes, yo le pedía libros de astronomía, y de hecho con mi novia como que sabe de este, de esta, de este que tengo, que está en Villaverito, es un, es un astronauta chiquitillo, pero que me detuvo a mí, el, a mí no me gusta el inglés, por ejemplo, o sea, lo sé, lo sé y lo domino a un, a un nivel muy, o sea, parece que gracias a la educación lo, 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 lo domino bien, pero era irme a Estados Unidos o irme a Chile para que si me quieran mandar me quieran mandar bien entonces no, oye, espérame, no me quiero ir, aguántala, dale shine este, empiezan mis rollos, soy examinarista, mis rollos religiosos oye, como que me quiero ser sacerdote, como que no este sí me voy, a ver qué onda, empecé a, a conocer la economía, quiero ayudar a los demás y como que se quedó de hobby nada más lo de la astronomía y como que caí erróneamente el, Ya, ya estoy muy grande Ya estoy muy atrasado Ya no puedo aprender de esto Pero platicando con Espacio Da Vinci Otro astrofísico Que también me dijo Güey, pues yo aprendí Yo empecé hasta los 25 años O sea, mi edad Y ahorita soy astrofísico Y yo Ya es muy tarde, amigo Ya estoy en economía Ya no me hagas cocobas Ya, ya me dedico a esto y Me recordaste igual mucho a, a, a Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci es mi, mi científico y artista favorito, de la parte del... Yo siempre fui muy curioso. ¿En qué eras curioso de niño? o sea ¿Qué te gustaba como que explorar?
1: Pues fíjate, yo empecé a hacerme preguntas básicas, ¿no? Que, que cosas que yo veía a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, le, le preguntaba, pues, a quién se dejara, ¿no? Realmente. Sí. Decía, bueno, pero por, ¿por qué no podemos este, ver el, el sol directamente, no? Mm. ¿por qué se mueve de esa manera? Y entonces me iban diciendo, pues, como podían, ¿no? No, pues, pues porque tiene mucha luz, ¿no? Y yo decía, no, a ver, yo veo la luz y no se ve igual, ¿no? Igual. Algo similar a lo que tú me cuentas. Entonces, pues, yo fui, este, afortunadamente me fueron fomentando también los que me rodeaban eh, a seguir preguntando, me respondían como podían, lo que podían, hasta que llegó un punto en el que, mis preguntas, pues fueron tan profundas, ¿no? Yo me empecé a preguntar, ok, eso te estoy diciendo que tenía como, no sé, unos cinco años, seis años, y yo preguntaba, bueno, ok, sí, ya est estoy entendiendo que hubo un Big Bang, ¿no? Ah, okay, okay. <risa> ya está, allá, ¿no? Y dije, bueno, ¿y, ¿pero qué había antes, no? Pues que no me salido de la nada. Y en ese momento, fíjate que lo, ahí, ahí fue cuando descubrí mi vocación, porque me dijeron algo que, que retomó mucho en mí, me dijeron, es que, esas son respuestas que aún no se han encontrado del todo, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo? ¿No tienen las respuestas a eso? Y a mí me impresionó mucho que que no, que incluso preguntándole a el más sabio de los sabios, no te iba a poder responder porque simplemente no existía la respuesta, entonces dije, yo soy de aquí, ¿no? O sea, yo me tengo que dedicar a descubrir qué está pasando, a, entender, a tratar de entender este, qué que hay más allá. Cuando llegué al tope, fue cuando dije cre creo que esto es lo mío. O sea, yo me voy a dedicar a esto 100%. Así. Hacia allá profesor, voy yo.
0: Fila, Ahí fue cuando creo,
1: descubrí la mi la vocación, ¿no?
0: La curiosidad de los niños me encanta. Tengo una hermana de 7 años, entonces, pues obviamente ya, está en la, ya, ya pasó la etapa y está en la etapa de ir. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero pues mi hermana sí es un poquito diferente. O sea, yo entiendo que todos los niños son curiosos, pero ella convive con puro adultos o sea, yo tengo 25, ella tiene 7, mi hermano es mayor que yo, mis, mis, mis padres, entonces, igual empezó con, oye, ¿por qué esto? Y mi hermano y yo somos, mi hermano es doctor entonces, y economista, entonces, es por esto, por esto, por esto, por aquello, y la niña genuinamente, pues, pregunta, ¿y por qué esto? Y se te presta atención, pero mi madre, oiga, no sobreestimules a tu hermana, tiene 5, 4, 5, 6 años, conforme va creciendo, y yo, es que hay veces que ella llega con las preguntas, o sea, yo de repente puedo estar en mi cuarto Oye, Carlitos, ¿quién fue Cristóbal Colón? Y yo, ¿por qué o okay? qué? No, pues por esta, pues chido. Le explicas algo sencillo. Mm, no está al mismo tiempo que los, que los españoles llegaron a México. Y yo, y nada, más vuelto a ver a mi madre. Y habiéndome con ojos de, mire lo que le vas a contar. Es que a ver, depende, ya le voy explicando. Pero igual llega a cosas del, del, ¿por qué? Por, porque ya me, ya me preguntaron, de ¿qué es el sol? No, pues una estrella. ¿Y por qué la Tierra no es una estrella? Ah, shara, pues, Mmm. ¿Y por qué la Luna también? Hizo el... A ver, niña, ¿tiene siete años? Porque Sí, o sea, obviamente intentas estimularla de sí, sí, está bien preguntar, o sea, no, no, no pasa nada, una de esas tenemos a la futura astrofísica, pero me hace, me hace mucho ruido la parte del yo preguntar cosas como el Big Bang a tus cinco años. ¿Cuál era el rol de tus padres al tener que contestar ese tipo de cosas?
1: Ah, pues mira, qué buena pregunta, porque eh, yo le preguntaba, como te digo, a quién se dejara, ¿no? Estaba en la escuela y si me ocurrió una pregunta, pues le preguntaba a mis compañeritos, a, las, al, al, a los profesores, ¿no? A quién se deja, a, la, a los que nos vendían los desayunos, ¿no? <risa> sí, a quien se dejara. Este, pero mayormente, mayormente me respondía mi papá. Mi papá me es... Yo reservaba las preguntas más complicadas para mi papá, ¿no? y, y, y era bien curioso porque, fíjate, desde que éramos pequeños, este, yo tengo una hermana y, le, y siempre le pedíamos, dale, nos un cuento, una, un, algo, ¿no? Para dormir. Y nos decía, dale, pues, les voy a leer algo. Y sacaba el libro de Drácula, Frankenstein, Cansadores de Microbios, ¿no? Así, cosas que no sé, sinceramente, no sé si sean no se adecuadas, asocien. pero nos despertaban mucho, o sea, de verdad es que nos quedábamos con muchas ganas de más, ¿no? Entonces, este, yo hasta, o sea, no, no sabía qué hacía mi papá, Para mí era un misterio lo que hacía, porque siempre que le preguntaba, me decía, ah, pues varias cosas, ¿no? Ya, ok, va, órale. Y ya no, no, este, no, no sabía bien hasta que cumplí 15 años. Y casualmente me encontré este, con, con sus títulos universitarios. Y yo dije, ahí fue cuando descubrí, dije, a lo mejor va agarrando más sentido que a mí me guste esto, ¿no? ¿Por sí. Porque descubrí que mi papel era físico también, pero ah. no, o sea, nunca me dijo él, ¿no? No es como que me digan, ay, mira, yo soy, no, o sea, yo, yo me encontré a esos papeles y dije, oye. ¿Tú, eres tú, ¿no? Entonces me dijo, ah, sí, se me olvidó decirte, ¿no? Y así, ah, de esa información que, que puede servidar, pero, pero que no te enteras jamás, ¿no? Entonces yo creo que sí fueron, mis padres fueron, eh, en particular mi papá, yo creo que nos fomentó mucho este, ese tipo de cuestiones, ¿no? Además porque, eh, no sé, tiene una... Tener una, una costumbre, una manera de explicar las cosas que de verdad te, te envolvía y, y, y quería saber como pues más, ¿no? Ya después me enteré pues, que era profesor, era, era físico y bueno, ya ahí fue cuando dije, ya tiene más sentido, ¿no? Ya tiene más sentido que a mí me gusten esas cosas, este, porque de verdad no. Pero por otro lado, mi mamá, eh, te digo yo desde pequeño, decía, yo quiero ser científico, ¿no? Y siempre decía, ¿estás seguro? ¿De veras? O sea, si, si, quieres, este, si quieres vivir de eso, ¿crees que se pueda, no? <risa> Entonces decía, no, pues, no sé, pues quiero, ¿no? A ver si, si sale. Entonces, eh, yo creo que entre los dos, entre esa, pues esa, esa extraña fusión de, de, de fomentarnos por un lado mucho y por otro lado preguntarnos el por qué de las cosas, me formó mucho. Eh, y me daba cuenta que por ejemplo mis profesores pues se, se eh, quedaban como, no, pues no sé, ¿por qué me preguntas eso? ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? Este, realmente no hay tantas respuestas, ¿o cómo? ¿O, cómo, o por qué la gente no, no las conoce? ¿no? Y ahí fue cuando me enteré de todo ese mundo de la divulgación científica. A mí siempre me encantó este pues explorar por, primero por medio de ese medio, porque yo, lo que les digo a todo el mundo, yo nací sin ningún talento, yo era malísimo para todo, y a pesar de que me gustaba mucho la ciencia, era malísimo para la ciencia, ¿no? O sea, era malo para las matemáticas, era malo para todo eso que había que saber si quería ser este, científico, era muy malo, entonces lo único que tenía era pues muchas ganas de, de aprender. y Tenías toda la inquietud nada, más. nada más. Sí, y quizá mucha perseverancia, ¿no? Porque... Eh, de verdad yo a, es, aprendí, empecé a aprender ya hasta mucho después, ¿no? Hasta que empecé pues a, a tratar de, de encaminarme hacia esa carrera Pero pues hasta ahí, imagínate, pues sí, sí fue un camino un poco extraño sí.
0: Cuando mencionaste lo de tu padre, lo de que estudiaste que era físico como a los 15 años Que es la época de, pues, de la adolescencia donde se por sí ya es curioso en la adolescencia no eres más pero más en conflicto no ya eres como preguntas hostilmente del por qué esto y por qué no lo otro no por aprender sino porque crees tener todas las respuestas como los adolescentes que éramos que fuimos en algún momento te empezaste a descarrilar como que mira qué chances sí iba me empecé a plantear otras cosas o sea no tanto como la ciencia pero en general estaba viviendo el desmadre como cualquier adolescente
1: Sí, sí, totalmente, o sea, yo cuando, cuando iba en la secundaria fue cuando pues empecé a tratar de buscarme, bueno, más o menos como a, como empezamos todos, ¿no? O sea, sales de la, de la niñez, ¿no? Entras a la adolescencia y dices, bueno, a ver, ya de, ya de verdad que me gusta, este, ¿qué soy o qué quiero ser, no? Porque yo no tenía muy claro, y fíjate que algo que tenía de, pues, une, un... un Defecto bastante, bastante feo Bastante extremo que tuve durante ese periodo Bueno, durante un periodo, ¿no? Porque, bueno, ya después se me quitó Era que yo era alguien muy influenciable sí. Y, sí. Es decir, me dejaba llevar mucho por mis amiguitos Por, mm, por quien fuera, ¿no? daba igual Me dejaba llevar mucho por las circunstancias uh -huh. Entonces, a pesar de que Pues fíjate, toda... Durante todo ese periodo anterior, yo había tratado de desarrollar esa habilidad para, para en un futuro poder ser eso, ¿no? Me preguntaban mis profesores, ¿qué quieres ser? No, pues yo quiero ser científico, ir a de los primeros en las clases, los primeros... Bueno, pasé de ser de los peores a ser de los primeros, ¿no? Pero llegué a ese punto y pues me fui para atrás, ¿no? Fue como irme para atrás. Entonces estaba como en un conflicto y raro, porque entre que estás en el relajo y entre que sí quieres encontrarte a ti mismo... Y luego encima yo que me dejaba llevar mucho por, por cualquier cosa, pues era un total desastre. O sea, yo de verdad fue una, una época muy, muy rara, muy confusa. Supongo que para todos, como todos que pasamos por ahí, pues es, es bastante, bastante raro, ¿no? De repente este, no sabes ni por qué estás feliz, no sabes ni por qué estás triste, aunado a todo lo demás, pues ahí hay, hay un, una tormenta dentro de ti. Y a mí me sirvió mucho que para salir de esto para, digamos, evolucionar, que llegó el momento en que teníamos que decidir eh, pues si, a, a dónde queríamos irnos a estudiar pues al siguiente nivel. ¿no? Entonces, eh, yo les dije a mis profesores, nos preguntaban ¿no? abiertamente, estábamos en el último año de a, lo que aquí en México se llama la secundaria, es decir, como tu último año como de escuela básica. ¿no? Entonces... Eh, yo les decía, no, pues me quiero ir aquí, ¿no? A tal, a tal lugar. Y, y te juro, nadie, nadie eh, me creía, ¿no? Me decían, no, es que tú no puedes hacer eso, ¿no? O sea, no, no tienes la capacidad. Y, y eso a mí me sirvió mucho porque, porque decía, bueno, ¿qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué, qué estoy haciendo que, que antes era para mí muy claro y ahora, este... Pues nadie, nadie, nadie ni siquiera este, me visualiza así, ¿no? Y no solo es, no solo ahí, cuando, cuando me empezó a leer fue cuando incluso mis padres tampoco me creían, ¿no? Yo decía, yo quiero ir ahí, ¿no? Decía, no, no, es que eso está muy difícil, no vas a poder entrar a esa escuela, ¿no? Porque, pues, es, es difícil, ¿no? Tienes que ser muy estudioso. Y yo decía, pues, es que yo sí, sí puedo, yo creía en mí mismo, ¿no? Solo hubo uno de mis profesores de matemáticas, por cierto, que sí me creyó, hubo uno de mis profesores que sí me creyó, el único que me creyó, me dijo, sabes que tú sí puedes pero es que sabes que no puedes seguir siendo tan influenciable, tienes que definirte a ti mismo conocerte y y con eso avanzar, y dije no pues sí tienes razón, me faltaban cuatro meses para salir de, de la escuela y tenía ese tiempo límite para poder Definirme a mí mismo Y es que ese tiempo Fue como el crucial Para definir todo mi camino Hasta el día de hoy ¿no? O sea, sí fue un momento crucial En la vida, porque si no Si no me hubiera planteado esa, eh, Pues esa situación extrema Si no la hubiera visto Pues quizá ni siquiera estaría aquí ¿no? Quizá ni siquiera había estudiado lo que estudié Ni nada, entonces sí fue Sí, es al, sí fue algo muy Pues duro, Además la situación en, este, en casa era bastante eh, confusa, bastante, eh, no sé, no era favorable para prácticamente nada, ¿no? Entonces sí fue un momento en el que eh, pues tuve que valerme por lo que a mí me guiaba, como con mis principios y con mi, y con mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces estuvo... Estuvo muy interesante y, al, y afortunadamente, pues le puse todas las ganas del mundo y dije, bueno, ya si sale bien, pues ya será para mí, ¿no? Si no, pues bueno, se intentó, ya ni modo. Y afortunadamente se logró, ¿no? Porque eso fue lo que definió mi camino desde ese momento y hasta ahora, ¿no? O sea, ese fue el momento clave.
0: Okay, I, 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 voy a tocar dos puntos en, en esa parte de, de, de tu historia. Primero, el, el cómo no te, la gente no te visualizaba como con, con lo que eres actualmente y mis padres, y que tu apoyo era tu profesor de matemáticas, ¿cómo te hacías sentir eso en esa época?
1: Uy, pues me sentía... Bueno, yo sentía un conflicto, porque por un lado, pues yo pertenecía como al grupo de, de, la, de las personas como pues, populares, ¿no? O sea, está muy bien echar relajo, los, los que echan más relajo, pues son más pues más, no sé cómo decirlo, más aceptados, forman más parte de... Pero por otro lado decías es que yo no soy esto, ¿no? Yo realmente no, no me interesa formar este, vínculos con personas así que sé que a lo mejor hoy no me van a aportar algo y que realmente no me estaban aportando. O sea, ya viéndolo, cuando, me, cuando lo vi como desde afuera fue cuando dije realmente no me... No, estas, esta clase de personas no son mis amigos, no son buenos para mí. ¿no? Entonces sí fue una decisión bastante eh, dura bueno, ver el panorama de esa manera, ¿sí? O sea, si fue bastante duro de decir, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto para poder encontrarme a mí mismo. A lo mejor este, voy, a, voy a dejar de pertenecer, ¿no? Voy a dejar de, de estar este, donde parece ser que todos quieren estar para buscar algo más auténtico, ¿no? Algo que de verdad este, me haga feliz y que de verdad me vaya a desarrollar. Entonces, estaba, pelea, estaba ahí en mi mente de adolescente peleando esas dos facciones, ¿no? Por un lado, de, no, sí tienes que pertenecer, y por otro lado, no, no, tienes que encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro, además porque, este, te digo, la situación en, en cualquier lugar, en donde estuviera, este, en casa, en, con mis supuestos amigos, ¿no? Pues nada, nada favorecía, y lo que, lo que yo siento que me sirvió más en ese momento fue mi profesor de matemáticas y otra que no, nunca fue mi profesora, pero que siempre fue como amiga de, de, de la familia, ¿no? de, de mi familia. Más bien, fue profesora de mi hermana. Entonces, este, pues siempre iba al, al quite porque yo siempre estaba en, este, castigado ¿no? en la dirección de, escolar. O sea, siempre andaba por ahí castigado por hacer alguna travesura random. Entonces... Siempre entraba ahí a, a, a tratar de, de sacarme de ese lugar y siempre me, me decía cosas similares, ¿no? Decía, o mira, es que tú tienes la capacidad para hacer más cosas, demás, ¿no? Entonces, realmente, este, pues, tener el... Bueno, no sé si el apoyo, ¿no? Pero al menos el consejo de alguien que no tiene nada que ver contigo... Ah, yo siento que a mí me sirvió. A mí sirvió bastante para ver como el panorama, ¿no? Y para darme cuenta de lo que yo realmente quería. Porque... Al final del día, pues yo no quería nada de eso que tenía.
0: Sí. Sí, tú, tú, tú eras partidario del... ¿De qué me sirve ganarme el mundo si me pierdo a mí mismo, pues?
1: Sí, no, algo así, justo.
0: Y dentro de lo que mencionaste de, de, de ese periodo este caótico del como Troy Bolton eligiendo entre el básquetbol y la, y la música, ¿qué hiciste particularmente? para empezar a decir, mira, aquí voy bien, ya estoy como que tomando el camino. O sea, sí estuvo el apoyo de los dos profesores, pero ¿qué hiciste tú particularmente?
1: Yo lo que hice fue, eh, para mí fue muy, un poco radical, porque yo me traté de deshacer de todas esas malas compañías que me habían afectado tanto, o que yo, que yo empezaba a identificar que me habían afectado tanto. Eso fue lo primero. Y todo ese tiempo que me sobraba, que ya no lo ocupaba en, en cosas que no me dejaba nada. O sea, sí, yo solito, porque ni siquiera en, en casa ni siquiera había recursos para, para pagar ningún curso ni nada, yo solito empecé a decir, ok, todo lo que no aprendí por andarme saltando clases, por andarme de relajiento lo voy a aprender por mí mismo. ¿sí? O sea, te digo que yo no tengo ninguna habilidad especial, ¿no? lo único que tengo es perseverancia. ¿no? O sea, te, eh, yo no estoy sabiendo nada. Ni, sin ningún talento. Sin ninguna habilidad especial. Lo único que tengo es perseverancia. Y eso fue lo que utilicé. Fue lo que utilicé porque sabía lo que se necesitaba. Para conseguir mi objetivo. Que era pues entrar. Como a la escuela que yo quería. ¿no? Esa era la escuela que yo quería. Y, y yo iba a hacer todo lo posible. Dar lo mejor de mí. Para conseguirlo. Ahí fue la primera vez que conocí mis propios límites. Porque fíjate que es curioso, pero mmm, ahí descubrí que es uno mismo y nadie, absolutamente nadie más, quien se pone se, o se impone sus propios límites. ¿no? O sea, cuando tú piensas que, que puedes llegar hasta aquí, ¿no? da igual lo que te digan los demás para bien o para mal, no vas a ser únicamente tú mismo el que va a decir pues ya, si antes llegaba hasta aquí, ahora puedo llegar hasta acá. Entonces, eso fue lo que, lo que yo hice conmigo. Yo dije, bueno, ahorita, ahorita estoy aquí, pero yo quiero estar hasta acá. ¿no? Quiero estar mucho más allá. ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Ah, pues tengo que aprender todo lo que no he aprendido, ¿no? Tengo que deshacerme de las personas que, que no me gustan o que no me aportan nada. Tengo que este, aceptarme a mí mismo, ¿no? ya dejar de, de tratar de ser algo que pues no realmente no soy y, y darlo mejor, ¿no? Había una fecha límite, <risa> había una fecha límite para lograrlo, entonces eh, había mucho trabajo que hacer para ese momento. Y, y yo recuerdo que fue la primera, la primera vez que sentí que de verdad estaba tomando una decisión por mí mismo, ¿no? Entonces, de pasar de ser totalmente pues influenciable, pasé pues muy rápidamente, ¿no? En ese corto periodo de tiempo, hacer, eh, pues cero, cero manipulable, ¿no? O sea, te, ya tenía las cosas como muy claras, sabía lo que quería hacer y lo estaba haciendo, ¿no? Y nadie me iba a detener para conseguirlo. Entonces, fue un cambio muy radical para mí, pero justo como los cambios radicales, pues trajo cosas buenas y trajo, pues, cosas malas, ¿no? O sea, perdí a muchos de mis amigos, eh, perdí, pues, todo lo que se, supuestamente yo, este con lo que estaba a gusto, ¿no? y empecé pues a habitar en un mundo nuevo, totalmente nuevo, que nunca había conocido, pero que a pesar de eso me estaba mucho gustando conocer.
0: Y cuando lograste el objetivo, llámese por ejemplo pasar un examen de admisión o, o llámese el objetivo personal que, que te hayas implantado realmente, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando lo lograste?
1: Pues que... Lo que, me, lo que me pareció curioso es que, eh, como te digo, nadie me creía, ¿no? Todo, todos me decían, no, es que eso no se puede, ¿no? Da igual. Y, y en ese momento, yo lo que quería, yo había vuelto a mis orígenes, ¿no? decía, o ¿qué quiero ser? Bueno, quiero ser un científico. Ok, sí, quiero, quiero estudiar ciencias, entonces tengo que hacer esto, ¿no? este Porque, bueno, ya después vendrían... Nuevos objetivos que se combinaron, que se agrandaron como las, las metas globales, pero en ese momento era lo que yo quería, ¿no? Era eso y encontrarme a mí mismo, ya, yeah, eso era lo que yo quería. Entonces, cuando, cuando se logró, pues de verdad fue como, como recibirme a, a un nuevo yo, ¿no? Como recibir a un nuevo yo, o sea, porque fue como decir, ok, sí, me puse límites, los los alcancé los superé pero sí pude no es decir ahí me di cuenta de que si yo que yo no me consideraba talentoso ni con habilidades especiales si yo podía lograr eso cualquiera podía no o sea realmente no no hace falta gran cosa o, o alguna habilidad especial para realizar alguna meta algún sueño realmente no no hacía falta entonces para mí fue como la revelación porque dije, ok, si me planteé esta meta, que para algunos puede ser muy, muy insignificante, ¿no? Pero para mí pues significaba eh, un cambio radical. Si me propongo otra, ¿qué, qué pasará? Entonces ahí fue cuando, cuando me dije a mí mismo, ok, puedo plantearme nuevas metas. O sea, de verdad puedo repetir lo que hice y, y ver hasta dónde llego, ¿no? Ver, a, a ver qué pasa. Eso por un lado. Y por otro, que, que me dio mucho gusto pues ver que a pesar de que nadie me creyó, de que nadie creía en mí, ¿no? prácticamente nadie, eh, se alegraron mucho al ver que de verdad había, que me había superado, que había salido de ese pues, mal, mal rato que había pasado. Entonces me alegré mucho al ver que qué personas de verdad eran las correctas que tenían que estar alrededor de mí, ¿no? O sea, porque todas las personas que, que de verdad no, pues no, con las que no pude seguir o que decidí no seguir este, adelante, pues, se notó mucho, ¿no? Fue un cambio muy notorio. Entonces, ahí me di cuenta de la clase de personas con las que yo prefería estar. Entonces, dije, ok, y no estoy solo, además, ¿no? Entonces, fue la primera vez que, que me sentí ya identificado con alguien. Entonces, esa, esa función de encontrarme a mí mismo y encontrar, pues, de verdad a dónde me sentía cómodo, pues, fue pues de, de lo mejor, ¿no? Te digo, fue un momento que para mí fue decisivo para toda la vida, para toda la vida desde entonces.
0: Y llegando a la, a la etapa universitaria que digo, a ver, yo fui parte de esos, yo creo que el 90, el 95%, sino que el 100, somos parte del, ya voy a estudiar lo que quiera y todas las materias me van a gustar, yo creo que todos fuimos parte de eso, que como todo, amo y adoro la economía, pero sí había unas materias que dices, oh, toca esta madre, pues ni modo, ni modo, no es parte del plan de estudios. Cuando llegaste a esa parte de ya ver cosas de verdad, vaya, o bueno. No, no, contexto, yo sé que la, la, la universidad no es lo mismo que, el, que el, la aplicación ya el trabajo, pues, pero en el sentido del ya no estás en la primaria, secundaria, ni preparatoria ¿era lo que esperabas? ¿o es un ah, pensé que era diferente, pero está bien?
1: Yo me pregunta pregunté, porque este, yo pregunté muchas veces lo mismo a mis compañeritos y siempre me decían, casi, casi siempre me decían bueno, pues está bien pero fíjate que yo sí investigué mucho este, a la hora de querer entrar, a la hora de decir, ok, okay ya, ya me voy a meter a esto, pues vamos, a, vamos en serio, ¿no? Vamos en serio. entonces empecé a explorar un montón de, de cuestiones que también me llamaban la atención, porque dije, bueno, no me voy a cerrar, no me voy a cerrar a, a que quiero esto desde que era pequeñito y ya. Vamos a ver si hay algo más que me llame también. Entonces yo empecé a explorar varios temas que me llamaban la atención, por ejemplo... Eh, la neuropsicología o bueno, estas cuestiones neurológicas, la exploración del cerebro humano. Eh, también me me, gustaban, me empezaron a gustar mucho los proyectos de negocio y eso porque, como te mencioné antes, este, la situación en casa pues, no estaba para nada bien, ¿no? Entonces yo desde muy, pues muy joven, muy pequeño, también me tuve que valer pues económicamente por mí mismo, ¿no? A lo mejor no al 100%, pero sí muchas veces, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, mi familia nunca... Siempre estuvimos muy unidos, pero fungimos no como eh, padres e hijos, ¿no? Más bien como un equipo, porque sí. llegó un punto en el que pues, era jalar entre todos, porque si no, nos vamos para atrás, ¿no? Entonces, eh, también empecé... Para mí fue muy común o muy común lo que para muchos de mis compañeritos es apenas algo nuevo ahora, ¿no? Que es este, vivir con tus propios recursos. Y es que pues yo no, no tenía mucho ese apoyo tampoco. Entonces tenía que ver pues cómo hacerle, ¿no? Y además pues con, con nula experiencia en casi cualquier cosa, a esa edad pues tampoco es que tengas muchas opciones, ¿no? Entonces lo que, lo que yo dije bueno, a ver... Mmm, si me, si me meto a un trabajo, pues me va a comer mi tiempo, ¿no? Y para cosas como la que yo quiero hacer, pues no se va a hacer. Realmente va a ser muy complicado. Porque, por ejemplo, me acuerdo que pedí trabajo de mesero y fui malísimo, ¿no? En, en un cine y fui malísimo, ¿no? Entonces, decía, no, creo que por aquí no es, creo que por aquí no es esto. Entonces, fue cuando yo empecé a explorar como nuevas cosas, además de mi pasión por la ciencia, que es, como lo que lo que más amo, pero empecé a explorar este la creación de proyectos de negocio, ¿no? formas de adquirir tus propios recursos, pues porque era algo necesario, algo algo, algo que tenía que hacer. Entonces me empecé a meter mucho ese mundo también, al mundo de, del del emprendimiento y pues me encontré de todo, ¿no? personas de todo. Entonces yo, llegué a plantearme, sí llegué a plantearme de decir, a ver, de verdad este Quiero hacer esto o quiero hacer esto otro, ¿no? A lo mejor, a lo mejor no es siempre no es no es esto de, de la ciencia. A lo mejor es es otra cosa, ¿no? Puedo hacer puedo hacerlo también. Pero lo que me hizo decidirme en primer lugar fue que eh, dije bueno para cualquier cosa todo lo voy a poder hacer por mí mismo, excepto estudiar ciencia, ¿no? Porque conocía nuevamente conocía este cómo era el camino y e sé que Incluso a la gente brillante le cuesta trabajo. Entonces yo dije, no, esto sí es algo que, que, que voy a tener que, que requerir ayuda, ¿no? que estudiarlo como tal. Lo demás, pues bien o mal lo puedo hacer de alguna manera, ¿no? Ya lo estaba haciendo, estaba haciendo algunos proyectitos que estaban dando frutos y pues dije, ok, me decido. Por eso este, es que hice tan buen estudio de lo que quería hacer y a dónde iba a entrar. Entonces, para mí fue totalmente lo que esperaba, ¿no? Algo que me encantó de mi, de mi carrera fue que todos los días, todo, no, no me acuerdo de ningún día que no haya salido de alguna clase o de todas sorprendido por algo, ¿no? Todos los días salía con ese sentimiento de sorpresa, de decir, wow, esto no lo conocía, ¿no? O esto es está increíble, está impresionante. Todos los días salía con ese sentimiento. Entonces, este, para mí mi problema fue eh, quizá un poco el contrario de lo que eh, a mis compañeritos les pasaba. Y es que a mí me gustaban tanto todas las materias que quería aprenderlas todas. Y eh, aprendí muy a la mala que no se puede. ¿no? O sea, mm, no se, se puede. O sea, tiene, tienes... Para mí fue como escoger dos caminos, ¿no? Ya que yo no era un genio y no podía aprender todo en, eh, antes del examen, pues tenía que estudiar mucho. Entonces, para mí era, a ver, vas a aprender este, poquitas cosas, pero bien, pero te vas a tardar más, o vas a aprender poquito de muchas cosas, pero te vas a tardar menos. Entonces, pues yo elegí el segundo camino y dije, bueno, está bien, me lo voy a llevar más o menos tranquila. Voy a aprender algo que me sirva para seguir financiando mi sueño y además voy a aprender sobre mi sueño, ¿no? Ya que este, pues nadie, nadie me iba a apoyar ni para una ni para otra cosa, ¿no? <ríe> y, y así fue. Yo hice mi, mi licenciatura en física en aproximadamente seis años, siete años más o menos. Y no solo hice eso, ¿no? También... Tuve, a lo largo de ese tiempo también tuve que sostenerme a mí mismo, entonces empecé a, a adquirir un montón de habilidades que sin darme cuenta me iban a servir mucho para todo lo que iba a venir ¿no? desde cosas eh, de trabajo hasta cosas de, que ahora son proyectos, ¿no? que se han convertido en proyectos, entonces fue, fue un camino que sí fue totalmente lo que yo esperaba, fue muy duro eso sí es cierto, pero aprendí aprendí Dos cosas bien importantes. Una, a, a que uno puede aprender cualquier cosa que se proponga, ¿no? Da igual. No hay que tenerle miedo a aprender a nada. Uno siempre puede aprender a hacer algo sí o sí, ¿no? Y no se requiere gran cosa. Y dos, a tenerle tolerancia a la frustración, O sea, porque con cosas como las que yo estaba haciendo y con mis capacidades, sabía que en más de una ocasión, en muchísimas ocasiones, iba a fracasar, ¿no? Y totalmente, sí. Entonces, creo que eso me formó mucho a decir, ok, pues no hay problema, ¿no? Fracasé, pero le seguimos. Y además seguimos aprendiendo. Entonces, esas dos cosas fusionadas, pues, fue quizá la mejor enseñanza que puede tener en la, en la carrera.
0: Entrando a una pregunta un poco complicada, pero no es con el contexto, a ver gente, esto es muy importante resaltar y lo he resaltado con otros físicos que, o científicos que podido he tenido el privilegio de, de entrevistar ¿Cómo llega? Deja de plantear radio, porque igual es el, el, el que no se pierda el contexto, porque luego la gente ya sabes es que se atasca Dentro del, del, del estudio de la ciencia catalogada como exacta, que gente no, es, no hay nada exacto como tal Del estudio catalogado como ciencia exacta en tu, en tu caso personal, que lo, volvemos a lo mismo, no tiene que haber de todos los colchones que tengo que poner, que no, no significa que sea absoluto, okay. ¿existe un espacio para una deidad, llámese Dios u otra cosa? Ah,
1: bueno, fíjate que para mí esa pregunta siempre ha sido muy fácil de responder. Y es que eh, es? yo no estuve acercada a la religión pues, prácticamente nunca, ¿no? o sea, okay. nunca. Como que a mis padres se les olvidó este inducirme decirme que había religión no decirme que había una deidad así porque yo de verdad no tenía ni idea prácticamente de nada hasta que entré a la universidad no y fue más curioso, fue curioso porque fue ahí hasta ese momento que empecé a aprender o sea sí tenía como nociones no ah, hay algo que existe ahí que se llama religión y la gente este cree en en una deidad pero no lo entendía realmente fue hasta ese momento hasta ese tiempo que ya estaba en la universidad, que yo empecé a enterarme más de lo que se refería a la gente. Entonces, no sé si a mí me haya este me hayan presentado el concepto ya muy tardíamente y por lo tanto eh, mi, mi concepto se formó de una manera di distinta, pero lo que sí sé es que yo tenía bien claro, eh, bueno, más o menos bien claro hasta donde sabemos, el funcionamiento de la naturaleza. ¿Sí? Eso me quedaba claro. Pero no me quedaba claro a qué se reviera la gente con, con la palabra Dios, por ejemplo, ¿no? O con creer en algo, o con estos conceptos raros de un paraíso, un lugar de castigo, cosas así. Además, porque hay una enorme gama de religiones, ¿no? Yo dije, bueno, ¿existe una religión? Y me dijeron, no, existen como 3,000 religiones. Y dije, ay, ¿por qué hay tantas, no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa pregunta me sigue llama, llamando mucha atención y aprovecho cualquier momento para, para que alguien me cuente un poco más al respecto porque sigo creyendo que estoy muy alejado de ese de ese, de ese tema pero fue a, bueno, pero otra vez no consulté, este tom, hice un estudio completo, no consulté a, a investigadores, profesores, filósofos a, a, a seres queridos, cercanos, lejanos para ver qué me formaba y para mí fue, claro, una idea que me, que me presentaron que se llama la corriente panteísta. O sea, no la entiendo ni siquiera tan bien, pero hay algo que me gusta que dice. Eh, entonces, por lo tanto, no tampoco soy eso, ¿no? Que dice, ok, este, lo que la gente llama eh, Dios o una deidad es el propio es una manifestación del universo, ¿no? Entonces, esa... esa frase a mí me gustó mucho porque explicaba de manera perfecta pues todo todo ello ¿no? ya no hacía falta preguntarme si existía o no una deidad porque decía a ver si, si los dos conceptos ¿no? de una deidad y, y el propio universo son iguales ¿no? porque a ver cualquiera de los dos da igual ¿no? son omnipresentes omnipotentes y omniscientes no pueden hacer todo están en todas partes o sea, son prácticamente autocontenidos. De lo que yo conozco, ¿qué es lo único que cumple con esa definición? apps el propio universo. ¿no? Y de lo que dice la gente, apps es una deidad, ¿no? de, de la religión que sea. O el, o el conjunto de deidades, o una, o dos, o tres, la, las que se tengan dependiendo. Entonces yo dije, ok, pues ya con esa, con esa digamos, correspondencia lógica, ya no me hace falta preguntarme si existe o no, ¿no? Es evidente que existe algo con esas características, algo o llámale alguien si en tu mente lo entiendes mejor, ¿no? Pero entonces yo lo entendí de esa manera. No sé si es la respuesta que la gente busca porque me lo preguntan muy, muy seguido, pero para mí es muy claro, ¿no? O sea, a mí no me hace falta preguntarme si, si nos creó algo o alguien. Somos autocontenidos en el universo, o sea, formamos parte del propio universo, sí. Por lo tanto, nos creó el propio universo, pues sí. Se creó a sí mismo, pues también, ¿no? Entonces, para ti, eso es diositos, sí. Para mí eso es el universo, también, ¿no? Entonces, hace falta preguntarse si existe, pues no, lo estamos viviendo incluso, ¿no? Somos parte de ello. Entonces, no sé si sea la respuesta que, que le satisfaga a la gente, pero al menos es lo que yo entiendo y es la forma en la que a mí me ha este, permitido acercarme a todos estos conceptos que si no de otra manera yo siento que no entendería realmente, porque pues te digo no sé si llegué muy tarde o, o ya este, tenía otras ideas muy, muy arraigadas pero es mi forma de, de responderlo ¿no?
0: Fíjate que me gustó, se me hizo como que el, el digo, a ver si, si es con todo respeto a todas las religiones yo soy parte de, de una el cual está casi casi la obsesión puede adoctrinar a alguien de a huevo tienes que creer la mía cuando es el nene? a ver pues no, o sea, yo soy seminarista y tengo, de mis mejores amigos son cristianos, agnósticos, católicos no pasa nada, o sea, no hay pena o sea tú, yo, por ejemplo, lo, lo que tú es un para mí es el universo, tú lo llamas Dios ah, pues chido, estamos bien, y es un sí, y estamos bien y está perfecto, o sea, no, no, no hay ningún problema, no hay por qué batallar por ejemplo, el, el, el de Datum Blog, Javier Santaolaya, Santa pues también tiene como que la misma postura del... Está bien, o sea, como, como físicos, astrofísicos, con doctorados y por ejemplo, en su caso. Es el... Pues le quiere explicar a, a, a algo que el humano está todavía, todavía está limitado con dicho conocimiento. Ahora, por lo pronto tenemos esto. ¿Te gusta? No. Bueno, pues cambia el nombre. ¿Cuál te gusta? Esta. Ah, pues chido, perfecto. Vamos, a, adelante. Y el, y el Roberto Martínez, el de Cartigo Igual, pues también lo mencioné como pues al final de todo es tu construcción y estás bien, o sea, si eso te hace feliz y te motiva a seguir adelante, pues, pues date, o sea, no, 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 no hay más, entonces a mí sí me gustó tu respuesta, a mí son muy, le doy gusto a todos y a mí mismo también, entonces el, va, 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 me gusta, y vamos a quitar, pues ok, deidades, no como tal, o sea, porque estamos, estamos aprendiendo en ese proceso, ¿qué pasa con el karma?, ¿tienes alguna superstición?,
1: pues, fíjate que es un poco de lo mismo, ¿no? Este, No sé si... Bueno, fíjate, aquí hay algo bien importante que, que voy a mencionar y que menciono cada que puedo. Y es que, este, o sea, da igual lo que tú creas, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? La ciencia eh, no se puede creer en la ciencia. Uno no cree en la ciencia. La ciencia no es un dogma. O sea, ¿qué me vas a decir? Creo en esta fórmula, ¿no? De verdad, o sea... Creo en que estas son las ecuaciones de campo de... No, pues no. O sea, las puedes trabajar, puedes modelarlas, puedes refutarlas incluso, ¿no? Decir, no, así vamos a corregirle al modelo, ¿no? Pero le vas a creer a una fórmula. Pues no, no, no tiene este, un fundamento creerle a una teoría, a una, a una construcción lógica. No tiene un fundamento. Entonces, uno puede este, hacer ciencia, dejar de lado la ciencia, y uno puede creer en lo que quiera. Entonces... Para mí esa es como la parte fundamental de todo esto, ¿no? Y es que la ciencia no es un dogma. No forma parte de un dogma. La religión o lo que quieras creer, da igual si lo crees o no, es muy propio, es muy personal, pero uh, sinceramente al universo no le interesa lo que creamos cada quien, ¿no? Eso es, eso es como... Este, la parte bonita de la ciencia, porque que acepta a todos, a todo, o sea, da igual lo que hagas, en lo que creas, que te motive, incluso te pueden motivar cosas totalmente que sabemos que son falsas, pero que si eso te permite avanzar, dale, ¿no? Entonces, volviendo ahora sí, bajo ese punto de vista, que a mí me encanta creer en, en esas cuestiones, por ejemplo, del karma, me encanta, ¿no? O sea, yo soy fan del karma, este, cada que digo, cada que puedo digo, mira, ya te cayó el karma, ¿no? O, o una pregunta típica que, que le hago a mis amigos, o a mi, o a la gente cercana a mí, es, ¿y cuál fue tu karma para esa acción? ¿no? Entonces, es este... Pues para mí es muy, muy liberador, ¿no? Porque digo, me quito mi traje científico, no, no lo necesito para creer, y, este, y disfruto de, de ese tipo de, de pequeñas cosas, ¿no? ¿no? No tengo que explicarlas, no me hace falta explicarlas, porque no se pueden explicar. O sea, si, si le intentas ahí meter una explicación rara y rebuscada, tratar de meterlo un modelo... No lo vas a encontrar. Realmente este, son cuestiones eh, de otro tipo, ¿sí? No son cuestiones medibles. O sea, ¿cómo mides el karma? Pues no, no puedes, ¿no? O sea, crees en él y ya, ¿no? O no, o no, lo, o no lo crees. Da uh -huh. igual, ¿no? Entonces, a mí, a mí me encanta. A mí me encanta creer en esas cosas. Y también me encanta creer en los aliens, ¿no? Y en las extraterrestres. Me encantaría creer que nos visitan. Pero otra vez, ¿no? Nos ponemos en traje de científico y decimos, no puedo decir nada. No tenemos datos no puedo trabajar con, si no tengo datos ¿no? hasta ahí se queda la opinión científica, pero no lo quitamos pues ya te puedes explayar todo lo que quieras ¿no?
0: sí, sí, de eso quiero tocar ahorita un punto, pero voy un poquito más atrás, Cuando, que mencionaste el que se hace mega mega importante porque es el miren, se lo está diciendo un físico o sea, no quiero, caus, no quiero entrar en, en la falacia de autoridad pero, pero sí, a ver, se lo está diciendo un físico la parte del la ciencia no es un dogma, no puedes creer o no en la ciencia, porque mucha gente no ha entendido que no hay un conflicto religión, creencia, o religión ciencia, o sea, no son antagonistas, o sea, puedes perfectamente ser religioso y tener tus bases científicas, porque una es una creencia, o sea, en el momento que es demostrable, no, no hay una creencia, o sea, no hay un, hay una fe, o sea, la fe no se demuestra, o sea, no hay un modelo matemático de la fe porque pues, eso se llama fe. Entonces, como cuando me ponen esas comparaciones del güey, no sabes ni qué ciencia, ni las finalidades de la ciencia, ni entiendes qué es una religión y la finalidad propia de la religión, no la que la gente te, que te diga, no, la, la finalidad propia de la religión. Entonces, ay, me sentí un alivio bien grande que lo dijeras, si es un paya, gracias. Y la parte sí. que, de los aliens, hija, es que para los gente, ¿no? la gente que no sabe, pues este, Alan tiene un, tiene, un, tiene un podcast que se llama Bienvenidos Cos Cosmonautas. Entonces, hay un capítulo, creo que es el primero, que se llama La paradoja de Fermi, el cual, si no se, si no se la saben, pues pónganle pausa, investiguen cinco minutos un video de YouTube, o vean el podcast y, y, y regresen para acá. entre ¿qué va, ¿Qué va a ser esa división que me hiciste? ¿Qué cree, qué cree Alan Alcántara? ¿Y qué cree el, el licenciado Alan Alcántara sobre la vida extraterrestre?
1: Ah, pues mira, así como personalmente, sin, sin nuestro traje de científico, de científico, a mí me encanta la idea, ¿no? O sea, de verdad pienso que sería, como decía Carl Sagan, ¿no? Sería un, sería un desperdicio de espacio que fuéramos los únicos aquí. La verdad es que sí, ¿no? Así que me encanta la idea de que, de que no estemos solos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que más importante de imaginarnos ahí marcianitos verdes bailando cumbias, lo que tenemos que, que pensar bien es nuestra definición de vida, ¿sí? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué le llamamos vida? a unos seres hechos de carbono que medio que saben que son conscientes o que, o que al menos están pensando en que son conscientes, ¿eso es vida? Bueno, si es así, pues no vamos a encontrar absolutamente nada de vida en ningún lado. ¿no? O sea, me encantaría que hubiera marcianitos por ahí, pero si tenemos una idea tan, tan limitada de vida, sí. no vamos a encontrar prácticamente nada. no O sea, imagínate que definimos y ahí... Ahí me paso al lado este científico, ¿no? Fíjate que definimos, ajá, que definimos a, la, a la vida en términos de la entropía, ¿no? ¿Qué, qué es la entropía para, para casos prácticos? Bueno, pues el, que un sistema, que, que un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se está moviendo de alguna manera, tiene interacciones, tiene energía. Allá atrás hay movimientos, ¿no? Hay sonidos, hay este, cambios de temperatura, ¿no? Se está escuchando algo al fondo. Este sistema está vivo. Si estuviera totalmente quieto, totalmente apagado, ¿no? Como puede ser una de las posibles muertes del universo. Muertes del universo. Cuando ya no hay nada más que se pueda mover, que, que pueda interactuar. Eso estaría muerto y esto está vivo. Entonces, ahí yo creo que nuestra, nuestro, nuestra definición de vida... Tiene que modificarse, y tiene que ampliarse. Hasta me gustaría escribir un artículo ahí, ¿no? un artículo filosófico bien loco, porque yo siento que hay ese es el punto. O sea, realmente eh, nuestros, nuestro entendimiento de la vida es muy, muy limitado. O sea, estamos buscando, tratando de buscar elementos químicos que se están este, recombinando para hacer moléculas parecidas a las nuestras, ¿no? Hay todo un, un estudio que se llama biología espacial, ¿no? Este, o astrobiología, que buscan ese tipo de cuestiones, pero realmente la vida podría venir en cualquier forma y, y no tiene que ser para nada similar a nosotros, ¿no? Incluso para algunos, eh, un planeta podría ser un ser vivo, ¿no? Completo, y nosotros pues, parte de ese organismo. Entonces, yo creo que ahí está el, el punto, ¿no? Y volviendo ya a, este, a, una, a una creencia, ¿no? Fuera del traje científico. Me encantaría que fueran seres parecidos a nosotros, ¿no? Para no sentirnos tan solitos, que Ajá. pudiéramos comunicarnos de mínimo con ellos o con, eh, o con eso, ¿no? Pero realmente yo creo que estamos tan limitados en nuestras propias definiciones que aún no podríamos distinguir vida aunque la tuviéramos enfrente de nosotros.
0: Ajá. Fíjate que me recordaste, a, a, a por ejemplo, a la teoría de cuerdas que no, no, no todos la prueban y todo y la, la, lo mismo gente si no sabes qué es la tela de cuerdas échate un video de youtube y regresas este del, hay, hay un usuario en tiktok no me sé el nombre pero me sale muy seguido porque te digo pues me gusta el contenido de ciencia que es, es un ateo que pues, promulga el ateísmo y el cual como dice yo tengo derecho de pues, promulgar el ateísmo y está bien está bien pero sus bases son meramente científicas absolutistas o sea, un, o sea no, es, no es científico como tal no, según yo no tengo el título como tal Eres un amante de la, de la física clásica, del Newton Ana, y es él hasta aquí, y una vez se lo planteé del, y le contesta a todos, y, esa vez, y esa, esa vez se la planteé como religioso que soy, pero es un... Ahora no me contestas a mí. En el momento que tú limitas la física a la física clásica, o sea, la de comprobable hasta ahorita y tan tal, ¿por qué no estás considerando toda la física teórica, que es un gran campo igual? O sea, pues más que nadie podrá saber. El gran campo que es la física teórica, el cual no descarta cosas porque, pues, por eso es, ¿no?, teórica. O sea, estás limitando al concepto humano y también te estás limitando a lo que el humano ha descubierto cuando es un nene. Hay tipos de conocimientos, o sea, del que sabes que sabes, del que sabes que no sabes, del que no sabes que sabes y el que no tienes ni la mínima idea que no sabes, o sea, y todo eso, creer que el humano es capaz de entender todo, es muy egocéntrico, muy egoísta, o sea... Apenas hace 600 años se descubrió que... que no, 600 años más o menos... perdón por el dato no exacto... Que la Tierra no gira alrededor de... El universo no gira alrededor de la Tierra... Y tú crees que entiendes miles de millones de años de, 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 del, del universo... Pues no, mijo, o sea... Hay un límite y tienes que poner el tuyo primero...
1: Sí, no, mira... Y más allá aún... Es que la gente... No sé por qué tiene la creencia errónea... De que la ciencia busca la verdad... Y mira... La verdad es una palabra muy bonita, pero es algo que jamás, jamás vamos a poder tener en la mano. ¿no? O sea, Tratar de buscar, la verdad está sobrevalorada, ¿no? La verdad, la verdad está sobrevalorada. O sea, uh -huh. porque como tú dices, hace 600 años este, pensábamos que la Tierra era el centro del sistema solar, del, del propio universo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día sabemos que ni siquiera pintamos, ¿no? ¿Qué vamos a saber en otros mil años? Jamás vamos a tener la verdad en las manos y tratar de buscar una verdad a través de la ciencia entonces, pues es extremadamente necio, ¿no? Es como, o sea, no. Los que, los que tratan de buscar la verdad a través de la ciencia realmente no saben no, o no han hecho ciencia, de verdad. Porque este, uno, cuando hace ciencia, está seguro de todo, menos de lo que está haciendo. O sea, eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, porque estás diciendo, ok, esto que estoy diciendo, ¿será que funciona, no? O sea, y bueno, y funciona aquí, ¿no? Pero si me muevo para allá, funciona también. Y en mil años funcionará. Entonces, realmente la, la ciencia no busca una verdad, no busca explicar este, algo absoluto, ¿no? Ni siquiera hay mucho debate ahí, ¿no? Porque dicen, no, las matemáticas es lo único que es absoluto. Ni siquiera las matemáticas, ¿no? Ni siquiera las matemáticas son, o sea, no son, primero, no son completas, ¿no? por lo tanto, son reformulables. Y segundo, tampoco son eternas. Hay una, muy, hay una cuestión este, ahí bien interesante que plantearon en el siglo pasado. Y era, ¿cualquier cosa que yo escriba en matemáticas puede existir en el mundo real y viceversa? Bueno, pues es una respuesta que no tenemos, por cierto. Pero que nos deja en un lugar muy interesante, ¿no? O sea, nos, nos, lo que nos quiere decir en el fondo es, o sea, tampoco te emociones mucho, ¿no? Haz lo que puedas con lo que tienes, si te permite avanzar adelante, pero si no... Tampoco te, te tienes que martirizar, ¿no? Y, y si avanzaste, prepárate para que alguien más tire tu teoría. O sea, lo que has hecho no va a durar para siempre. Y es, para los que han hecho ciencia, es, un, es, un, es todo un gusto ver que sí, bien, lo que hiciste sirvió para, hacer, para llegar al siguiente capítulo, para llegar al siguiente escalón. Pero es todo un gusto decir lo que yo dije ya es obsoleto, ¿no? Sí. O sea, el propio Newton, el propio Newton lo, lo dice al final de su libro, un, un libro que tengo ahí, por cierto, ahí siempre lo tengo conmigo, los principios de matemática, ¿no? Y este, es algo que dice muy muy al final, dice aquí, este, lo que yo he escrito, pues, es apenas una pequeña sección de lo que puede existir, y puede que en algún momento ya ni siquiera esté vigente, ya ni siquiera eh, explique las cosas que hoy en día explican. Entonces él dice, soy, un, soy como un pequeño niño jugando con un trozo de madera en la orilla del inmenso océano del conocimiento. ¿no? O sea, entonces realmente la ciencia no, no busca la verdad. ¿sí? Entonces a mí me encantan esas personas que este, defienden al ateísmo con ciencia porque yo creo que nunca han hecho ciencia en su vida, eh, porque realmente no, no, tiene sentido, no tiene sentido tratar de explicar algo que ni siquiera es trascendental de aquí a 100, ni siquiera en mil años, ¿no? De aquí a 100 años ya olvídalo. O sea, lo que creíamos, lo que trabajamos, ya no va a estar. Ya no va a estar. Seamos felices con lo que tenemos hoy, ¿no? Es lo que tenemos y, y es lo que vamos a tener. O sea, tratar de buscar la verdad absoluta no tiene ningún sentido y está sobrevalorado. Así que hay que disfrutar con lo que tenemos y listo.
0: Me gustó mucho esa de la, la verdad, está sobrevalorada. Creo que todos los que me han platicado de física, tanto en entrevistas como en, en práctica normal, me, me han dicho la mismita. La verdad está sobrevalorada y yo, siren, es nadie mejor que ustedes para decirlo porque lo citan a ustedes, a los físicos, y ustedes físicos no se citan a ustedes. Es el, no, 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 nosotros no somos esto, no decimos esto, esto es mentira. Entonces, el qué curioso. O sea, se me hace bien curioso como pues, la ignorancia, vaya, de la gente, de creer que, por ejemplo, lo que me dijo Espacio Da Vinci del... De, a ver, la, la, la física no es una ciencia exacta, no hay nada exacto Me dijo algo de las vacas de esféricas, creo que me dijo Que hay muchas cosas que se redondean para que funcione, para que el modelo funcione Pero se queda ahí, o sea, el sí y solo sí pasa esto, todo esto ¿Y ¿Dónde está lo exacto en eso? Y por ejemplo, lo de las matemáticas no deja de ser una construcción humana O sea, aplicamos un modelo, buscamos una herramienta para calcular ciertas cosas bajo el límite de la mente humana, hace 100 años, 200, 300 años, se creía un modelo matemático, era absoluto, estamos bien, pasan los años, el 9, mira, siempre estuvieron mal con esto, y está bien, o sea, es parte de la evolución humana, pero me entra una pregunta muy, muy, muy personal, más que nada, pues la física, lo mismo, pasa lo mismo que lo, con la religión, la separan mucho por cálculos exactos, con, erróneamente, pero hay algo muy, un índice muy común que los físicos o la gente de, de ese tipo de ciencias exactas tiende a tener una filosofía más eh, fatalista. Eh, como yo sé que no hay más allá, puedes llegar a caer al, en sí, por ejemplo, lo que dijiste, lo que hagas ahorita, que hagas ahorita vale más para después y hay dos rubros. O disfrutas, güey, no pasa nada, no, no va a importar. o güey, no, deprimido, güey, no va a pasar nada, o sea, la vida no tiene sentido. ¿Cómo para ti ha sido esa línea divisora o nunca lo has tomado en cuenta?
1: Sí, bueno, a mí me encanta esta, esa cuestión y, y yo este, en, cuando iba a la universidad tomé como cuatro cursos, ¿no? Para ver si podían vislumbrar alguna respuesta ahí, ¿no? Este, conocí uno de mis mejores profesores que me dio historia de la física 1, 2 y filosofía 1 y 2, ¿no? de la ciencia, entonces eh, me gustó mucho el enfoque que adquirí con ello, y es que sí realmente no este no hay pues una trascendencia digamos cósmica, ¿no? de nuestra existencia nuestra propia existencia, o sea llegamos aquí que unos 200.000 años como, como más o menos raza 12.000 o 15.000 a lo más como humanitos más o menos establecidos, y 2.000 en nuestra última era, ¿no? O sea, somos Apenas un parpadeo. realmente lo que Lo que Ha vivido el humano Es Insignificante, ¿no? Realmente no No importa para nada Y A mí en particular la Bueno, la primera vez que, que lo pensé La verdad es que me alivió Mucho, o sea, yo fui de las personas que Dije, ah, ok, pues Tampoco me tengo que preocupar tanto, ¿no? O sea la vida no es tan complicada como parece, ¿no? Realmente esto no es tan significativo como parece. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que...? O sea, ya estoy lleno mi punto de vista personal porque realmente no no este no me pegó del lado fatalista, realmente. No me, no me pegó. Me pegó del lado como muy optimista de decir, bueno, no vale de tanto preocuparse, ¿no? Realmente no somos el centro del universo y... y Casi cualquier cosa que hagas pues es solucionable. ¿no? Entonces, eh, a mí me sirvió mucho para para dos cosas. Primero, para llevarme las cosas más relajadas. Y segundo, para ser más humilde. ¿no? Te vuelves muy... Cuando, cuando sabes tu insignificancia en el cosmos, lo único que puedes decir es... Ok, pues no, realmente no importa mucho. no O sea, te vuelves humilde. Es, es algo... Es, es, para mí fue algo pues, un poco liberador, ¿no? fue un, un, un respiro que, que me dio y para, para mis compañeritos los que se clavaron con la onda existencial, ¿no? de oh, esto no tiene sentido, este, pues ellos lo que yo veía y, y solo te puedo decir como una visión externa es que trataban de darle al menos algún sentido, ¿no? Algunos ni siquiera un sentido este, muy espectacular ni nada, ¿no? Algunos dicen, ah, el sentido de que yo vivo, pues es que yo me la paso a gusto y listo, ¿no? Ya, ese es mi sentido. Y, y para llegar a eso tuvieron que pasar este, duelos internos, tuvieron que, que este, enojarse consigo mismos, con la vida, con la existencia entera, ¿no? Y hay algunos que lo superaron de esa manera. Hay algunos que dijeron, no, pues mira, mi... Mi razón de existir, primero que nada, es sobrevivir, ¿no? Entonces, luego ya nos preocupamos por lo demás. Entonces, yo creo que cada quien lo... lo Más bien, yo no, lo que veo es que cada quien lo agarra de, un, de una manera diferente. Y a mí, en particular, me ayudó para llevarme más relajado todo, ¿no? La vida entera. Bueno, ya, no hay que preocuparse tanto, ¿no? O sea, de verdad, hay que disfrutar lo poquito que, que somos este conjunto de, de átomos.
0: ¿Y en qué descansa o en dónde descansa Alan Alcázar?
1: ¿Pero referido a qué?
0: A lo que tú hayas entendido. Puede ser física, ¿Eh? emocional, mentalmente, ¿en qué descansas tú?
1: Ah, pues, ah, yo, yo soy muy emocional. La verdad es que a mí me gusta transmitir este, emociones. ¿no? Incluso en, en mis contenidos, pues trato de que todo sea muy inmersivo, muy espectacular, muy emocionante, ¿no? Es lo que yo busco, que transmitir esa emoción, y es lo que creo que a mí me rige más, a pesar de que, este, no sé, pues yo siento que desarrollé un pensamiento muy, muy, muy lógico, tal vez, muy estructurado, que trato de hacerlo ordenado. Al final del día, vuelvo a decir, a ver, ¿qué, qué me hace feliz?, ¿no? haz ah, es esto, bueno, vámonos por allá entonces esa es como, como mi base al menos mi base, ¿no? decir qué es lo que siento, qué me hace feliz ¿no? y avanzamos con eso
0: y actualmente de toda tu trascendencia haciendo relación lineal de todo lo que has vivido y, y me acabas de decir justamente que buscas qué te hace feliz y que, y que no, que gracias a Dios sí considero que eres una persona que piensa frecuentemente el cómo te sientes, porque me dijiste eres emocional, ¿te pudieras decir que te sientes en paz contigo mismo actualmente?
1: Sí, totalmente, totalmente sí. Este, creo que cualquier cosa que, que yo me propongo hacer, como siempre, desde siempre, pues yo, lo, yo siempre lo he planteado como... Eh, con mis principios básicos, ¿sí? O sea, tengo unos principios básicos muy, muy arraigados desde siempre, desde siempre. Y algunos... Este, a pesar de que son muy básicos han tenido sus tropiezos y todo ¿no? pero tengo mis pilares bien definidos ¿no? por ejemplo este, ¿en, qué, en qué me baso para existir y para existir para los demás pues es en, en el valor ¿no? el amor hacia uno mismo y hacia los demás en la verdad y en la justicia ¿no? esos son como mis pilares entonces eh, mi manera de existir es con esa base entonces, todo lo que hago, todo lo que hago, trato de hacerlo eh, para cumplirlos, para cumplirlos conmigo. E incluso, si no llego a cumplir alguno, trato de enmendarlo, ¿no? Porque, bueno, al final somos humanos, nos vamos a equivocar, ¿no? Por sí. más que querramos hacerlo perfecto, vamos a regar siempre. Y fíjate que en esa parte, muy recientemente, he aprendido eh, a aceptarme mucho a mí mismo, porque digo, ok, ya, la regué, ni modo, ¿no? O sea, y no fue ni la primera ni va a ser la última ¿no? entonces hay que aceptarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, entonces yo actualmente estoy como muy muy en paz conmigo por lo mismo, ¿no? porque lo que hice pues lo traté de hacer lo mejor posible de acuerdo a lo que yo creía y si la regué pues lo traté de componer o lo estoy tratando de componer ¿no? si tienen solución si no pues bueno ya, ya para qué preocuparse ¿no? y, y aceptarse como uno es, entonces eh, creo que me costó un poco de trabajo llegar a ese punto completo, digamos, ¿no? A lo mejor actuaba conforme yo creía, pero quería hacer todo perfecto. Obviamente no se puede, ¿no? Entonces, cuando la riegas, pues a lo mejor te castigas mucho, pero pues bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que aceptarse uno como es para bien y para mal. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Yo estoy, yo estoy totalmente bien conmigo en ese sentido.
0: Y amigo, para terminar la entrevista, me gustaría que. Como última pregunta o última eh, propuesta, me gustaría que le dier, que pensaras como en un en un último mensaje, no como para tal de las personas amantes de la física, no en general, desde una percepción, por ejemplo, lo que lo planteabas del del haber hay un universo fuera de tu burbuja. Relájate, relájate un chingo ahí, tranquilo, o sea, no no a, no hay, para allá, no hay más para allá bajo, por ejemplo, tus ideologías. Alguien religioso te puede decir que sí, pero en carrera para ti no, por ejemplo. ¿Cuál sería un mensaje que te gustaría que, sin importar la ideología, todo el mundo tiene que, o, o crees, mejor dicho, que tiene que entender?
1: Uy, oh, qué difícil, ¿eh? Hay un montón de los que podrías coger. Porque este, siempre trato de dejar algún, algún mensaje, por lo pequeñito que sea. Pero yo creo que uno fundamental es eh, que cualquier persona, no importa este, de, de qué ideología o, o, o pensamiento o estructura lógica tenga en su cabecita, este, tiene que hacer en la vida, ¿no? aunque sea una vez. Y es seguir su pasión. ¿No, ¿No la conoces? Pues investigala. ¿no? O sea, eh, no hay mayor... Satisfacción que conseguir el más mínimo logro persiguiendo tu pasión. ¿sí? O sea, da igual lo que sea, ¿no? O sea, te quieres coleccionar estampitas, porque eso te apasiona, pues hazlo, ¿no? Te gusta cocinar, hazlo. Te gusta te, este, descubrir cosas raras que nadie más se pregunta, así como yo, pues hazlo también, ¿no? Este, lo que quieres hacer una vez en la vida o lo quieres hacer por, por siempre, está bien. Pero al menos una vez, trata de encontrar. Primero un interés y luego a ver si te genera una pasión. Y, y, y consigue algo con ello, ¿no? No importa de qué tamaño sea, ¿no? O sea, ¿te gustan las estampitas otra vez? Pues llena un álbum, ¿no? Si eso te apasiona. Porque no hay mayor satisfacción que conseguir un logro, por mínimo que sea, siguiendo tu pasión. Entonces eso es, eso es lo que yo les diría a todos. Y es que a mí me da mucha tristeza que en muchas ocasiones este, llegan mucha gente a los directos, ¿no? A los comentarios o a cualquier lugar que, que yo alcanzo a ver. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo quería hacer eso, pero no lo hice. Entonces, este, a mí me da un poco de tristeza leer esas cosas. Entonces, yo siempre les digo, no, pues tú pues, dale, ¿no? O sea, nunca es tarde, nunca es tarde para, para buscarlo y para perseguirlo y para conseguir algo en ello, ¿no? Da igual lo que sea, ¿no? Entonces, ese, ese sería mi mensaje, ¿no? Eh, investiga tu pasión. Síguela y consigue algo, por mínimo que sea Aunque sea una sola vez en la vida Y Con eso tienes, ¿no?
0: Pues amigos, ahí lo tienen Gente, de verdad se me hizo un, un, un Muy bonito mensaje, más te digo Por la parte del, del yo sí, yo fui el que Abandonó la, la astrofísica como profesión Digo, me encanta ver documentales Todo, el, el de Cosmos, el viejito y el actualmente Igual fascinado y lo tomo ya como Como, una, como nada más como joven, pero pues chance ni siquiera era lo mío, porque se volvió la economía, entonces, este, igual se los comparto mucho que me preguntan el cómo sé qué voy a estudiar, por ejemplo, los que están en la prepa, yo, o por ejemplo, me conviene estudiar economía y siempre es el güey, no se trata si te convenga o no, o sea, si fuera por conveniencia, todo el mundo sería médico por los salarios que puede llegar un médico, o sea, pero si no es lo tuyo, pues no es lo tuyo, o sea, disfrútalo, busca algo que te vaya a gustar, que te ves haciéndolo y, y más que nada que te divierta, o sea, porque si no, vete a contaduría, vete a político, algo así, si es por varo, y, y eventualmente lo vas a dejar. Porque pues, hay un punto en el que, si no te gusta, no eres feliz, no vas más allá de eso. Entonces, amigo, de verdad, muchas gracias por, por pasarte por aquí un ratillo a contarnos de tu experiencia, tu vida, y más que nada tus perspectivas en diferentes puntos. Si sí, noté que te gusta dejar un mensajillo en todo, y sí, sí, me gusta esa manera de ser tuya, la verdad.
1: No, pues muchas gracias por, por invitarme. A mí me ha encantado, me ha este, dado mucho ánimo, no, mucha reflexión y este, me parece que, que llevas muy bien este, la plática. Yo me la pasé súper bien, ¿no? este, a ver, ahora te toca a ti venir de este lado, no, que nos platiques un poquito de ti. Así que estás invitadísimo y nuevamente muchas gracias por, por, por la invitación.
0: No, de verdad, muchas gracias igual por el tiempo y cuando tú quieras ahí nos ponemos en contacto. Entonces gente, los veo en el siguiente capítulo y como ya sabes, como ya saben todos, yo les mando un beso. 贵先生